0: Die. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
1: In der letzten Folge hatten wir uns ja schon intensiv mit den Wallboxen beschäftigt und kommen jetzt über die Wallboxen direkt zum Smart Meter. Wie geht das? Über das Stichwort bidirektionales Laden. Das heißt, was kann mein Auto eigentlich als Stromspeicher leisten, sowohl in meinem Haus, aber auch unterwegs? Beim Camping zum Beispiel als Stromquelle für die Kaffeemaschine. Jörg Sutter ist wieder dabei, Referent Photovoltaik bei der Verbraucherzentrale in NRW. Wie viel Zukunft steckt da drin? Also bidirektional, ich kann sowohl Strom einspeisen in mein Auto, der vom Dach kommt zum Beispiel, oder ich kann auch aus dem Auto wieder was verwenden, zum Beispiel eben im Haus. Wie weit ist das weg?
0: Da ist er also ganz konkret für Verbraucherinnen und Verbraucher noch nicht weit. Und äh, da möchte ich auch das Interesse mal ein klein bisschen dämpfen, ähm, was wir jetzt im Moment im Ausland schon sehen bei bidirektionalen Wallboxen. Das ist, dass diese Boxen dann nicht 400 Euro kosten, sondern 4000 Euro kosten. Also das ist schon mal ein ganz großer Sprung, wenn das jetzt technisch wirklich eingeführt wird, wenn man es mal direkt kaufen kann. Das kommt vielleicht im Laufe der nächsten, des nächsten Jahres oder so. Ähm, aber dann wird es erstmal eine sehr, sehr teure Technik sein für Leute, die einfach technisch sagen, ich will sowas haben, ne, wo, wo das Geld keine Rolle spielt groß Geld einsparen kann ich damit im ersten Moment mal nicht. Die Technik ist eigentlich soweit, die Autohersteller, also viele Autohersteller machen im Moment Feldtests damit und probieren, dass das wirklich funktioniert und wollen vor allem sicherstellen, dass nachher auch jedes Fahrzeug das bidirektional laden kann, mit jeder Wallbox arbeiten kann, die bidirektional ist. Also das ist wohl noch so ein bisschen technisch ein kniffliger Punkt, dass da einfach äh, jede Box mit jedem Fahrzeug funktioniert. Da sind die noch ein bisschen am Basteln. Aber jetzt gerade aktuell gab es eine Ankündigung von einem großen deutschen Autokonzern zusammen mit einer Solarfirma, mit einer Speicherfirma, dass die sowas anbieten wollen. Aber auch da sind schon mal ein paar Punkte, die aus meiner Sicht ein bisschen kritisch sind. Zum einen die ganze bidirektionale Technik dort kann ich nur nutzen, wenn ich auch einen großen Batteriespeicher von denen nutze. Also da muss ich gleich mal das ganz große Paket Solaranlage plus Batteriespeicher kaufen. Sonst kriege ich auch die Wallbox gar nicht einzeln. Und dann gibt es noch ein paar Einschränkungen, so wie man es im Moment hört. Ähm, ist wohl auch beim Fahrzeug eine Einschränkung da. Das Fahrzeug äh, zählt die Kilowattstunden mit und kann bloß maximal 10.000 Kilowattstunden bidirektional verarbeiten. Also irgendwann wird dann das Fahrzeug diese bidirektionale Funktion einfach abschalten weil die Batteriehersteller sagen, wir wollen da nicht, dass es noch mehr passiert. Das sind so Dinge, das wird sich jetzt einfach entwickeln, sage ich mal. Wir sind da noch ganz am Anfang und ich glaube, im Laufe der nächsten Jahre wird das kommen und dann wird es auch billiger und dann wird es auch attraktiver für die Leute. Aber so wie es im Moment gerade beworben wird mit die Zukunftstechnik und wenn ich dann in den Laden schaue, dann gibt es gar keine so Wallbox, die ich zu vernünftigen Preisen kaufen kann. Deswegen ist das eigentlich eher was für die Zukunft und nicht was für heute. Wenn man ja. über die Grenzen schaut, geht es in anderen Ländern natürlich. Also im asiatischen Bereich ist bidirektionales Laden Gang und gäbe. Und selbst wenn ich schon in die Schweiz rüberschaue, da können Sie eine Solaranlage anmelden beim Netzbetreiber und Sie setzen einfach das Kreuzchen für bidirektionales Laden und damit ist die Anmeldung erledigt und Sie kriegen die Wallbox und das tut. Aber wir in Deutschland haben halt normativ und mit den ganzen organisatorischen Regelungen einfach nochmal viel, viel mehr Fragen, die da gestellt werden müssen, auch. Jetzt, wenn sowas im Geschäftsbereich geht, wenn ich mein Fahrzeug in der Firma aufladen würde, im Firmenparkplatz, was passiert denn dann steuerlich? Die, die Fragen sind alle noch nicht so richtig geklärt. Das heißt, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen.
1: Das ist ja auch der Wahnsinn. Ne? Dann habe ich äh, vielleicht einen geldwerten Vorteil, den ich wieder versteuern muss. Und das muss das E-Auto vielleicht noch mir in der Steuererklärung ausdrucken oder sowas.
0: Richtig, das, solche Punkte muss man klären und man muss auch energiewirtschaftlich klären. Ich meine, die Energiekonzerne, die Netzbetreiber, die rechnen ja in solchen Bilanzkreisen. Die müssen immer ausgeglichen sein. Und jetzt komme ich plötzlich mit meinem Elektroauto an und nehme 50 Kilowattstunden im einen Bilanzkreis raus und im anderen Bilanzkreis bei mir daheim, das speise ich ihn wieder ein. Das müssen die ja auch irgendwie verarbeiten können. Und da sehe ich im Moment auch noch nicht, dass das wirklich funktioniert. Und dann haben wir bei dem Bidirektionalen eigentlich drei Schritte, die nacheinander kommen aus meiner Sicht. Das eine ist, was das funktioniert bei manchen Fahrzeugen schon, dass ich nämlich an der Ladebuchse, wo ich normalerweise den Strom reinlade ins Auto, damit äh, dann die Kaffeemaschine irgendwo beim Zelten oder beim kleinen Festchen oder so im Garten dann laufen lassen. Das funktioniert bei manchen Fahrzeugen heute schon gar kein Problem. Der zweite Schritt ist das Bidirektionale, dass ich den Strom zurückspeisen kann in mein Haus. Das ist jetzt das, was eben gerade so in der Entwicklung ist, was angekündigt ist. Und der dritte Schritt, das ist dann was, was die Netzbetreiber gern hätten. Die Netzbetreiber wollen eigentlich ganz gern, dass man ganz viele E-Autos zur Stabilisierung des Stromnetzes nimmt. Das heißt, wenn dann plötzlich mal zu wenig Strom im Stromnetz ist, dann könnten ja alle E-Autos, die an der Wallbox hängen, mal kurz ein bisschen Strom ins Netz abgeben und eine Stunde später sich den wieder zurückholen. Aber da sehe ich im Moment weder technisch noch von den Abwicklungen her, vom organisatorischen, dass das schon irgendwie in Sichtweite ist. Da bräuchte man ja Verträge, da bräuchte man ja, Abmachungen zwischen Netzbetreiber und Autobetreiber. Da gibt es im Moment noch nichts. Also das ist, glaube ich, der dritte Schritt, der ist noch am weitesten in der Zukunft.
1: Ja, und das ist ja genau das, wovor viele Angst haben. Also die klauen mir den Strom, die schalten mich ab. Und da sind wir direkt beim Smart Meter, der das Ganze ja irgendwie steuern soll. Wir bekommen alle diese Smart Meter. In anderen Ländern gibt es das schon. Und wir tun uns wieder mal traditionsgemäß schwer. Dabei kennen wir ja alle auch diese Diskussion über das Stromverschenken ins Ausland. Das steckt nämlich auch mit dahinter. Das heißt, wenn zu viel Strom da ist, muss der irgendwo hin. Es ist halt günstiger, den zu verschenken, als irgendwelche Kraftwerke abzuschalten. Und in diesem Fall könnte man ja genau davon profitieren. Das heißt, ich habe einen Tarif, der so flexibel ist, dass ich dann Strom kaufe,
0: wenn er günstig ist oder vielleicht bestenfalls gar nichts kostet. Ganz genau, das ist der Reiz. Und wir kriegen insgesamt, ja, das ist jetzt inzwischen staatlich verordnet, wir kriegen ab, ich glaube 2025 ist, also nächstes Jahr schon, kriegen wir variable Stromtarife. Da muss also jeder Stromversorger, der Haushalte versorgt, muss den Haushaltskunden prinzipiell mal ein Angebot machen für eine für einen zeitabhängigen Stromtarif. Und da kann das ganz schnell interessant werden, gerade wenn ich nicht zu den Standard, zu den Lastzeiten laden muss. Also wer jetzt einfach immer sagt, ich muss das E-Auto abends um 19 Uhr laden, da sind die Strompreise dann halt am höchsten. Das ist dann halt ungeschickt dafür. Wer aber sagt, ich kann das Auto ganz in Ruhe über Nacht laden, wo die Preise niedrig sind oder mal mittags um 12 Uhr, wodurch die... Bei schönem Wetter durch hohe Sonnenstrahlung, die Strompreise inzwischen auch zum Teil schon auf fast null runtergehen, der hat dann da einen entsprechenden Vorteil. Aber das muss eben organisatorisch erst noch entwickelt werden. Eine Angst kann man mal nehmen, auch bei den ganzen Ideen, die es da gibt mit dem Ausgleich vom Elektroautostrom ins Stromnetz und wieder zurück, kann immer der Autobesitzer sagen, wie viel Strom das sein soll. Und da reden auch die Netzbetreiber nicht drum, dass sie das E-Auto leer saugen, sondern da geht es darum, dass die aus dem Speicher vielleicht 5% des Inhaltes rausnehmen für ihre Netznutzung und für Stabilisierung, aber nie mehr. Also es braucht keine Angst haben, dass er, wenn er sich zu so einem Vertrag hin, wenn er das macht, wenn er da äh, unterschreibt, dass er dann irgendwann mal an seinem Auto steht und das Auto ist leer weil der Netzbetreiber ihm das alles leer gesaugt hat, das wird es auf jeden Fall nicht geben, sondern es geht um ganz, ganz kleine Strommengen, die aber natürlich bei vielen Autos, die an vielen Ladeboxen stehen, natürlich dann unterm Strich eine stabilisierende Funktion haben können. Also fürs das Gesamtsystem funktioniert es, für den Einzelnen ist es dann kaum spürbar.
1: Und diese Angst habe ich ja gerade angesprochen, dass man eben über diese Smart Meter abgeschaltet werden kann oder nur weniger Strom bekommt. Ist diese Angst unbegründet? Und schauen
0: Sie als Verbraucherzentrale da auch genau drauf, dass eben das nicht passiert? Beides. Wir schauen drauf. Wir schauen uns an, was da passiert. Wir haben das auch letztes Jahr schon kommentiert. Dieser Paragraph 14a, der da jetzt neu zum 1. Januar in Kraft getreten ist. Ähm, ich will aber die Angst da auch sehr zerstreuen. Ähm, und zwar aus folgendem Grund. Es war früher immer die Diskussion, ob die Netzbetreiber hier zum Beispiel eine Wallbox von einem privaten ero betreiber abschalten dürfen. Und klar, es regelt jetzt klar dieser Paragraf 14a, dass das nicht abgeschalten werden kann und darf. Ähm, Sie haben den ersten Punkt. Sie haben eine Mindestleistung, die Ihnen garantiert ist. Also selbst wenn der Netzbetreiber ein Netzproblem hat, darf er ihre Wallbox nicht komplett abschalten, sondern es muss immer mindestens 4,2 kW da sein, um das Auto zu laden. Da kann jeder sicher sein, das steht im Gesetz drin. Der zweite Punkt ist, ich äh, muss mich bereit erklären, bei den entsprechenden Wallboxen diese diese Drosselung zu akzeptieren, dass ich halt nicht mit voller Leistung laden kann, sondern nur mit reduzierter Leistung. Aber das ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Ich kriege nämlich dafür dann reduzierte Netzentgelte für die Kilowattstunden. Also das ist quasi aus unserer Sicht mal ein fairer Deal, zu sagen, ich kriege günstigeren Strom. Dafür kann es mir aber vielleicht ein oder zweimal im Jahr passieren, dass die mir ein bisschen die Leistung runterdrosseln. So, das ist aber keine große Einschränkung für den Netzbetreiber, aber ein Riesenvorteil für die Stabilität der Stromnetz. Wie gesagt, wir beobachten das. Wir haben es auch das Gesetzgebungsverfahren mitkommentiert. Ähm, aber aus unserer Sicht ist da jetzt eine gute Lösung rausgekommen, die auch die Betreiber von Elektroauto oder auch von Wärmepumpen nicht zu sehr gängelt. Ganz im Gegenteil. Da gibt es finanzielle Vorteile dafür, dass mir das vielleicht mal, ich sag mal, ein, zwei Jahr, ein, zwei Mal im Jahr passieren kann. Es ist ja ne, kein, kein Standardvorgang, dass ich jetzt Angst haben muss, jeden Tag wird da was geregelt, sondern es ist definiert per Gesetz nur in extremen Netzproblemlagen darf, dürfen die das überhaupt machen. Und das wird vielleicht ein-, zwei Mal im Jahr auftreten für zwei, drei Stunden. Also in der Praxis hat das praktisch, so wie wir es heute sehen, aus heutiger Sicht, keine Relevanz.
1: Und wie klug ist es, so einen variablen Stromtarif abzuschließen?
0: Naja, im Moment haben wir äh, erst die ersten Anbieter am Markt, die variable Stromtarife anbieten. Ich glaube, das sind so zwei, drei, die es in Deutschland jetzt gibt. Äh, wie gesagt, nächstes Jahr sollen die Stromversorger alle verpflichtet werden, so Tarife anzubieten. Ja, und es ist natürlich, äh, ja, Vorteile und Nachteile, sagen wir mal so. Ähm, wenn ich gern einfach gut kalkuliere und ich weiß meinen monatlichen Stromverbrauch, dann kann ich eigentlich auf einen Cent bei einem normalen Anbieter sagen, was wird mich der Strom kosten? Da habe ich keine Schwankungen. Die Schwankungen können natürlich nach unten und nach oben gehen. Ähm, das kann vor und Nachteil sein, für den, der gern solide kalkuliert. Der wird sagen, ich nehme lieber einen Strompreis, der so bleibt, wie er ist. Dann habe ich kein Risiko. Und jemand, der sagt, ich Probier gern mal aus. Ich kann ja vielleicht meine e autoladung ladung auch in bestimmte Uhrzeiten verschiebe. oder ich bin ja vielleicht auch Rentner, bin daheim. Ob ich die Waschmaschine jetzt um 11 Uhr laufen lasse oder um 14 Uhr, ist für mich egal. Der kann dann natürlich damit mit, mit so einem variablen Stromtarif auch echt ein bisschen Geld sparen. Der kann
1: sogar richtig Geld sparen. Stichwort eben diese... Null Euro unter Umständen oder vielleicht mal zwei, drei Cent. Solche Angebote gibt es ja dann eben. Ne? Weil wenn die den Strom loswerden müssen, Mittag um zwölf, wenn die Sonne scheint und auch noch der Wind weht, dann ist der Strom besonders günstig. Und der geht jetzt im Moment halt ins Ausland. Wenn ich einen variablen Tarif habe, dann kann ich den kaufen, oder?
0: Genau, wobei die Null Cent, die klingen natürlich erstmal ganz klasse, die werden so beim Endkunden, beim Verbraucher natürlich nicht ankommen. Ähm, wir sehen an den Strombörsen, da wo der Strom gehandelt wird, durchaus ab und zu mal Null Cent oder sogar negative Strompreise, wenn sich die Netzbetreiber wieder verkalkuliert haben, dann muss es über die Börse halt wieder aufgefangen werden. Aber die Preise, die beim Endkunde ankommen, da sind ja immer auch noch Netzentgelte drauf, da sind Steuern drauf, da ist, äh, sind Nutzungsgebühren und so weiter drauf und auch noch ein bisschen eine Marge für den Stromverkäufer. Also de facto kann nicht über, über eine gewisse Zeit, können nicht null Cent Angebote werden. Vielleicht mal als Logangebot am Anfang, aber es werden immer ein paar Cent Stromkosten sein. Wenn man es jetzt aber einfach mal so hemmsärmlich sieht und man sieht, Produktionskosten bei großen Solarstromanlagen sind jetzt so um die fünf Cent pro Kilowattstunde bei den riesengroßen Freiflächenanlagen. Und dann brauche ich noch was für die Netze und dann braucht mein Stromversorger noch ein bisschen was, dann kann es schon deutlich günstiger werden wie Haushaltsstrom. Also das ist schon richtig und damit kann man natürlich dann auch durch die Verschiebung von Verbräuchen ein bisschen hin und her, kann man natürlich was sparen. Aber die intelligenten
1: Stromzähler jetzt zu verteufeln, das wird ja auch wieder gemacht, dass man viel lesen kann, ja, wenn die, ich will die nicht, erstmal strahlen die und dann wollen die mich ja auch nur abdrehen und kontrollieren auch vor allen Dingen. Können Sie diese Angst nehmen als Verbraucherzentrale?
0: Also da gibt es natürlich, da gab es die letzten Jahre und gibt es auch immer noch große Diskussionen drum. Ähm, klar ist, auch die Politik hat die Entscheidung getroffen, dass wir umrüsten auf diese digitalen Zähler. Die werden also kommen, früher oder später, bei jedem von uns. Ähm, andere Länder haben das schon durchgezogen und haben auch keine allzu schlechten Erfahrungen damit gemacht. Und man muss natürlich jetzt im Moment, und das ist auch unser, unser Tenor als Verbraucherzentrale, man muss jetzt natürlich äh, nicht nur, den Verbrauchern, Verbraucherinnen höhere Kosten für diese Zähler in Rechnung stellen. Das ist in den meisten Fällen. Der ist ein bisschen teurer wie der bisherige Zähler. Ähm, sondern man muss denen auch die Vorteile bieten. Und das ist im Moment nur ein Punkt, da kritisieren wir ganz offen, dass das noch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Man kann mit den Smart Mietern im Moment noch nicht so viel machen, wie ursprünglich mal versprochen worden ist, technisch. Das geht einfach noch nicht. Wenn die dann alle mal dazu in der Lage sind, dann kann ich über den Smart Meter meine Wärmepumpe abrechnen, mein, meine Wallbox abrechnen, Strom vielleicht woanders hin verkaufen und so weiter. Das sind aber alles so Funktionen, die im Moment noch nicht wirklich funktionieren. Und einerseits rufen ich die Anbieter hohe Preise auf, andererseits bieten sie die Funktionen nicht, die ursprünglich mal versprochen waren. Das kritisieren wir als Verbraucherzentrale natürlich. Aber wenn, die, wenn das technisch noch vollends in Gang gebracht wird, dann glaube ich, dass wir in ein paar Jahren froh sind, wenn wir diese Zähler haben weil die einfach dann auch die Intelligenz haben, weil die, weil man damit dann in der Lage ist, solche Prosumer-Anlagen, Solaranlage, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe einfach ideal zu betreiben. Und ideal heißt in dem Moment auch für den Verbraucher, für die Verbraucherin, so kostengünstig wie möglich, so viel Solarstrom wie möglich für sich selber und so weiter. Also da sind dann viele Vorteile mit verbunden. Aber vielleicht noch nicht heute, sondern erst in ein paar Jahren. Und äh, der Datenschutz, also
1: muss man davor Angst haben, irgendwie ausspioniert zu werden?
0: Aus unserer Sicht nein. Die, die Datenschutzproblematik ist bei der ganzen Entwicklung und bei der Einführung von der smart Meter geschichte stark berücksichtigt worden. Der Datenschutz war auch der Grund, warum die dieses ganze Ausrollen dieser Zähler einige Jahre länger gebraucht hat, wie ursprünglich gedacht, weil man wirklich auf 150-prozentig auf Nummer sicher gehen wollte mit dem Datenschutz. Also inzwischen, wenn Sie sich das anschauen, die, die, Zähler, die ausgeliefert werden, die werden in versiegelte Boxen geliefert, dass da keiner vorher die Zählernummer rauslesen kann und irgendwie Rückschlüsse drauf ziehen kann und sonst was. Also ich glaube, da, da wird zwar manchmal ein bisschen Angst geschürt, aber ich glaube, die ist unberechtigt. Das klingt ganz danach, als hätten wir es
1: mit dem Datenschutz mal wieder übertrieben, oder?
0: Also im Vergleich zu anderen Ländern kann man das so sicherlich ein Stück weit stehen lassen. Also die Länder, die mit den Smart Meter Rollout schon sehr weit sind. Ich glaube, in Portugal sind wir bei 95 Prozent aller Stromzähler, die schon Smart Meter sind. Die haben natürlich laxere Datenschutzvorschriften. Da können die Smart Meter aber auch lange nicht so viel, wie sie bei uns nachher können sollen. Also das ist vielleicht so ein ja, hin oder her. Wenn man es komplexer will, dann dauert es einfach ein bisschen länger. Dafür kann man nachher mehr Funktionen mehr Features nutzen. Wenn man es einfacher und schlanker macht, dann hat man weniger Probleme und kriegt es natürlich schneller durch. Bei uns hat man sich für die komplizierte Variante entschieden. Und ja, deutsch und kompliziert heißt dann halt auch bürokratisch und langwieriger und schwieriger. Aber Sie
1: als Verbraucherschützer sagen, was lange wert wird, dann aber auch gut, auch wenn das viele noch nicht einsehen wollen.
0: Also, ich denke, ja, weil wir einfach mit den Smart Mietern viele Möglichkeiten kriegen, sei es die Kontrolle der eigenen Stromverbräuche überhaupt mal. Im Moment kriegen Sie eine Stromrechnung, da steht einmal im Jahr halt ein Kilowattstunde Betrag drauf. Wenn Sie mal in der Lage sind, an Ihrem PC viertelstündlich zu gucken, wo ist denn jetzt gerade ein Stromverbrauch in meiner Wohnung? Habe ich da jetzt gerade was eingeschalten, was einen Haufen Strom frisst? Sowas wäre allein schon mal ein riesengroßer Fortschritt. Und wenn ich jetzt noch die Elektronik mit reinbringe, ein Energiemanagement mit reinbringe, der quasi dann steuern kann, möglichst viel Solarstrom, dann erstmal die Wärmepumpe, dann das E-Auto laden und dann erst drüber nachdenken, Strom aus dem Netz zu ziehen, dann kann das für Verbraucher sehr, sehr nützlich sein und äh, da wollen wir eigentlich hin. Das zum Thema
1: bidirektionales Laden von E-Autos und die Vorteile des Smart-Mieters. Die haben wir auch gleich noch mit abgedeckt. Mit Jörg Sutter, Referent Photovoltaik bei der Verbraucherzentrale in NRW. Und ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Das Thema kostenlos. Ganz wird es vielleicht nicht werden, aber sehr günstig Strom durch variable Tarife. Das hatten wir auch schon mal in Folge 10 unseres Podcasts etwas genauer betrachtet, und zwar mit einem Anbieter solcher
0: Tarife. Saniere mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.